0: plaisir de recevoir sur notre antenne Robert Zarader, président de Equacy Co, qui est une agence de conseil en communication. Et avec lui, nous allons commenter notamment l'actualité. Bonjour Robert Zarader. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être dans Rachel Enco. Vous voyez, nous avons un point commun. <rire> Exactement, le l'ENCO. Nous allons, si vous le voulez bien, euh, parler de, de, de communication euh, ensemble euh, et notamment sur le travail des politiques. Mais j'aimerais avoir votre sentiment, Angleterre euh, oblige, nous sommes à Londres, euh, notre radio est à Londres. Qu'avez-vous euh, Quel est votre regard sur la décision des Britanniques et leur choix d'avoir dit non euh, et d'avoir décidé de divorcer avec l'Union Européenne
1: D'abord, eux, ils ont effectivement mis fin au NCO. Alors, euh, la, la, le, le premier point, je, moi, ce qui me surprend, c'est la surprise. Euh, parce que, quand on regarde, euh, un peu en grande tendance, les, les, les études sérieuses qui sont faites, en particulier les eurobaromètres qui depuis 20 ans, euh, ça fait maintenant deux semestres d'autrefois de que dans la totalité, dans la totalité des pays européens, je est la totalité, le sentiment euh, anti-européen est majoritaire. Et c'est la première fois que ça arrive en 20 ans. Donc, euh, Aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a euh, effectivement une faillite de la, de la pédagogie, de ce qu'apporte euh, en grande partie euh, l'Europe aux pays euh, et, et la communauté européenne aux pays qui la, la composent. Donc ça, c'est un point qui est, qui est essentiel. Et la, la, la surprise, aussi, le deuxième niveau de la surprise, il est dans la méthode, finalement, qui a été euh, choisie par Cameron, euh, qui est passée par un référendum. On sait très bien, d'abord, dans tous les pays, que quand on pose une question à, lors d'un référendum, les, les, les électeurs ne répondent pas nécessairement à la question qui est posée, mais répondent de manière plus globale à d'autres aspects euh, de, de leur vie quotidienne, de la vie politique. Et en particulier, on voit euh, que, euh, en l'occurrence, euh, au Royaume-Uni, on a répondu beaucoup sur des euh, questions euh, de métropole, d'aménagement du territoire, de désertification, de mal de certaines populations au-delà euh, du vote sur, euh, sur l'Europe. Et la question qu'on peut se poser, et euh, vrai pour Cameroun, mais c'est vrai dans d'autres pays, est-ce qu'aujourd'hui, euh, les gouvernants euh, manquent du courage politique d'aller euh, par moment à l'encontre de ce que peut être euh, l'opinion Est-ce qu'ils se laissent plus guider par l'opinion que par ce qu'ils devraient euh, les conduire, c'est-à-dire la la, la, de la de la politique menée à long terme
0: Certains euh, en, en Grande-Bretagne contestent justement l'attitude de, de David Cameron qui avait, dans un premier temps, ça fait des années qu'il critique l'Europe, ensuite il propose en effet, comme vous le soulignez, ce référendum, et, et beaucoup de partisans du Remain ont déploré euh, cette campagne trouvant que euh, forcément les pro-Brexit étaient plus, euh, plus actifs euh, et, et malheureusement certains voilà, voient ça comme une stratégie politique, en effet on peut dire que ça a été une promesse tenue par Cameron. Était-ce bien utile, selon vous
1: Écoutez, Cameron avait fait un choix de la politique, de communication et de stratégie politique, qu'il il s'était mis dans, une, dans un dispositif qui, finalement, conditionnait un peu la suite de sa vie politique et électorale au, au référendum, pensant qu'il allait pouvoir le, le, le défendre et le, le gagner. Bon, il a, il a perdu ce, ce pari. Déjà, le fait de corréler les deux était une erreur euh, manifeste, parce que, euh, en l'occurrence, on voit bien qu'il s'agissait de traiter deux questions euh, deux questions en même temps euh, une question de fond euh, sur, 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 sur le fait de rester euh, dans la construction européenne une question euh, purement tactique de, de renouvellement euh, des conservateurs.
0: Je, je vais parler de vous quelques secondes, si vous le voulez bien, Robert Zarader. Euh, vous êtes un homme d'idées. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République, François Hollande. Est-ce que vous trouvez pas que les politiques aujourd'hui en France, mais pas seulement en France, on va regarder ce qui se passe aussi au niveau des États-Unis, manquent bien d'idées. Eux, en revanche.
1: Écoutez, je trouve que euh, au-delà des politiques, parce que les, les politiques ont une part de responsabilité, mais je trouve que le, le, le monde mmh. Manque de débat d'idées. Ça rejoint un peu cette affaire euh, euh, d'opinion parce que euh, auparavant on pouvait le, le regretter, mais il y avait un débat d'idées qui était tenu par des leaders d'opinion euh, structurés qui euh, défendaient euh, dans les temps anciens euh, tel ou tel type d'idéologie, de mouvement politiques, de courant philosophique. Et aujourd'hui, ce débat d'idées est énormément appauvri. Et les politiques, finalement, ne sont aussi que le reflet d'appauvrissement du débat d'idées dans sa pour sa globalité. Alors peut-être qu'il est hyper-proché chez les politiques parce une position de, de gouvernant et ce gouverner signifie avoir des idées et une vision, mais, mais je crois qu'hélas, le mal est plus large que chez les politiques.
0: Alors avoir des idées, une vision, euh, un leader avec euh, des opinions structurées, euh, on est loin du cas Donald Trump qui risque euh, à la surprise générale, mais plus le temps passe, moins nous serions surpris de remporter l'élection présidentielle aux États-Unis.
1: Oui, mais c'est un peu, vous savez, comme le, comme le Brexit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on a une forme de, de low-cost politique. C'est-à-dire qu'on va aller au plus simple, au, au plus accessible, euh, au plus simplificateur. Et euh, De La Trope répond parfaitement à cette idée, euh, finalement, d'une forme de, de low-cost du politique, qui, euh, bah, comme le low-cost dans notre domaine, là, de, de consommation a fini par l'emporter.
0: Alors la France vue de l'étranger, on va pas se, se voiler la face. C'est pas terrible en ce moment. On a l'impression quand on vient à Paris qu'on se prépare au Hunger Game euh, entre les slaloms de, de manifestations de la CGT. Il y a quelques semaines, c'était la pénurie d'essence. Euh, les grèves, alors c'est formidable d'avoir le droit de, de manifester, euh, mais en termes d'image euh, et d'économie, ça plombe un pays. Qu'est-ce que quelle vision vous avez et qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent de l'étranger, qui vous écoutent, notamment sur FRL Alors
1: en termes d'image, on, on peut constater ce que vous dites. Après, dans la dans la réalité, euh, on constate aussi c'est qu'on est euh, s'agissant euh, par exemple du comportement euh, des, des syndicats qui manifestent quand hein, même encore dans un village de loi, c'est-à-dire qu'on on regarde beaucoup beaucoup et on regarde beaucoup de nombril euh, sans beaucoup regarder le, 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 le reste du monde et le reste de la société ça c'est le, le premier aspect et, et ça c'est, c'est, c'est assez déplorable la réalité économique je serais plus euh, nuancée euh, je pense me sens, euh, pub, que sans par le territoire de la à dire que ça va mieux c'est vrai que la réalité économique est un peu meilleure et que euh, malgré tout L'image qui est donnée aujourd'hui, des manifestations, euh, des grèves, du blocage des stations stations essence, effectivement, et qu'un décalage par rapport à la réalité économique nous semble quand même être un peu meilleur que ce qu'elle était il y a encore quelques mois.
0: Comment se fait-il que la France, qui est un pays d'accueil, euh, j'ai, j'ai interviewé il y a quelques bah, hier d'ailleurs, hein, pas plus tard qu'hier, euh, notamment Jean-François Copé, Nicolas Dupont-Aignan, et, euh, et tous reviennent sur le discours euh, du général de Gaulle avec euh, et, et le site en référence. Hein, et, et, et du coup, je leur rappelle forcément que la France a toujours été une terre d'accueil. Et quand on écoute les campagnes de certains politiques, comme nous avons pu constater sur celle du Brexit, c'est la terreur avec. Euh, ces images de réfugiés euh, alors euh, qu'ils quittent leur pays euh, en guerre qu'ils ne veulent pas venir pour euh, bénéficier des allocations euh, euh, en France mais vraiment pour fuir la guerre pour la majorité comment se fait-il que la France se referme sur elle euh, au lieu d'encourager, au lieu d'être euh, ce qu'elle a toujours été. Est-ce qu'on ne devrait pas changer, avoir un sursaut républicain, avoir envie d'encourager et la jeunesse et les moins jeunes à, à retrouver ces, ces lettres de noblesse et ces valeurs qu'a, qu'a toujours eu la France
1: Je crois que c'est en partie euh, la faillite des, des politiques que, que cette faiblesse aujourd'hui... Euh, des valeurs qui sont portées, d'abord parce que eux-mêmes ne ont pas portées à qui se de façon assez forte, et qu'aujourd'hui ils cèdent eux aussi euh, comme on l'évoquait pour le, pour le Brexit à une forme de dictature des, des opinions qui fait que euh, en l'occurrence, aujourd'hui, ils sont plus à la traîne euh, des opinions qu'on que avant-garde, ce qui devraient être, et les conduire effectivement à porter euh, ces valeurs, à porter des valeurs républicaines à, à porter tout simplement des valeurs qui ne sont dans des situations. sont avant tout des situations de survie. euh, Et objectivement, euh, je crois, comme vous dites, que les les, les gens ne sont pas là pour être assistés ou profiter de telles ou telles actions. Ils sont là pour survivre
0: justement rappelons ces valeurs là c'est pour ça que je me suis permis de faire cette parenthèse euh, avec vous dans, dans cette émission euh, il, y a, il y a également un sujet qui préoccupe forcément les français et notamment ceux de l'étranger comme nous en Grande-Bretagne c'est les élections dans un an à moins d'un an, donc on a la course là, à la primaire euh, pour ce qui est de, de, des républicains on peut se demander qui ne se présente pas d'ailleurs à cette course à la primaire du côté des républicains euh, chaque jour un, un nouveau candidat euh, se révèle euh, il va y en être peut-être de même pour les socialistes. Que, comment voyez-vous cette présidentielle Comment s'annonce-t-elle, selon vous, Robert Zarader
1: Moi, je crois que ça sera soit la, 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 la dernière présidentielle, soit la première présidentielle d'un nouveau cycle, parce que les, les logiciels classiques, gauche-droite, euh, fonctionnent de, fonctionne de moins en moins. Et on voit bien qu'il y a une attente quand même de de gens qui sont dans le mouvement, dans la réforme, dans la dynamique, parce que ça, ça existe aussi, et puis des gens qui sont reproduits, euh, à gauche comme à droite, dans les, dans les deux camps, euh, sur euh, leurs avantages, sur des corporatifs. Et je crois que les Français euh, commencent à, à basculer dans cette compréhension que finalement, euh, il y a beaucoup plus de, de, de points communs entre euh, telle ou telle politique de gauche et droite contre, contre certains du même camp, et qu'on risque de voir... Euh, euh, pour la première fois, euh, une, une élection qui se joue sur une autre ligne de fracture que les lignes de fracture classiques. Euh, ça c'est le premier, le premier aspect. Et le deuxième aspect, euh, je crois que les primaires, euh, qui étaient partie d'une bonne idée, deviennent aussi un élément euh, dangereux pour les démocraties, parce que aujourd'hui en France, on a le sentiment que c'est la primaire républicaine d'améliorer le prix de la République, parce que vous pourrez pas croire que ce qui gagnera la primaire républicaine sera. Euh, le futur président de la République. Et je crois que c'est dommageable pour la, la démocratie. Il faut trouver une façon de gérer les primaires, les, les euh, qui soient euh, articulés au débat démocratique et jusqu'à présent dans les sociétés européennes.
0: Les, les journalistes en France, depuis 48 heures, s'affolent en annonçant que euh, François Hollande euh, est carrément en campagne, hein, qu'il, euh, que ça ne serait tardé, en tout cas pour sa pour sa réélection peut-être euh, dans, dans ses discours euh, on va on va faire un, un petit un petit point sur la loi El Khomri qui a divisé euh, au sein même du gouvernement le président de la République a été très ferme sur ce sujet euh, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les socialistes ou une possibilité de euh, eh bien de se rassembler, de se réunir, car encore une fois, il y a une vraie fracture entre socialistes. On voit euh, Manuel Valls, c'est très décrié, Manuel Macron également, euh, et le président de la République, euh, François Hollande, quand même est en baisse perpétuelle dans les sondages.
1: Je crois que l'idée que l'élection se fera euh, d'un côté ou de l'autre en réunissant son euh, camp, est une idée qui aujourd'hui ne fonctionne plus, elle ne fonctionne plus arithmétiquement parce qu'elle ne suffit plus. Donc, y a la présence du Front National et du fils largement largement célébré, du fameux pour ajouter l'enfant. Donc, il faut aller plus loin de son temps. Et on va plus loin de son temps en étant plutôt euh, dans un regard, dans une analyse qui euh, oppose le mouvement, euh, la dynamique, euh, à l'immobilisme conservatisme. je pense que euh, vous avez raison, euh, la famille socialiste ne se pas, même Même si elle se réunissait, ça ne serait pas suffisant de toute façon aujourd'hui pour euh, François Lambeau, pour un autre candidat de gauche euh, en termes de présidentiel.
0: On, on, on le sent, comme vous le dites très justement, Il, ça, c'est une nouvelle ère qui, qui se prépare euh, et peut-être avec euh, cette élection euh, qui approche aux états unis euh, qui risque de faire basculer et de changer tous les politique politiques euh, un petit peu partout dans le monde. Et on le voit notamment avec les conséquences du Brexit en Grande-Bretagne, les extrémistes néerlandais euh, euh, eux aussi euh, prennent euh, le dessus, certains, certaines, certains extrémistes un petit peu partout, notamment en France. France. Marine Le Pen avec euh, notamment la voix de Florian Philippot se reluissait dès le lendemain du Brexit et ont promis, eux, bien sûr, si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, euh, référendum, euh, et en, même pas référendum, disant « on quittera directement l'Union Européenne ». Est-ce qu'on peut dire que là, en effet, il y a une véritable urgence Pour ceux qui ne veulent pas voir le Front National arriver au pouvoir, c'est maintenant, car c'est pas 2022 où tout peut se jouer, mais en 2017, y a-t-il vraiment urgence, selon vous, Robert Zarader Je
1: crois qu'il y a, y a toujours, toujours urgence à s'opposer aux extrémismes euh, quand ils font euh, des choses que défend euh, Marine Le Pen, qui a une urgence,
0: qui Qui a aussi, pardonnez-moi de vous interrompre, qui a aussi euh, été euh, très, à féliciter euh, le choix des Britanniques de quitter l'Union européenne.
1: Il y a urgence à s'opposer. Je ne mets pas sur le même plan Mélenchon-Marine Le Pen. On ne se trouve pas parce qu'il y a quand même une différence de, de fond Mais après, sur euh, le plan euh, des idées, il faut savoir s'opposer aux idées qu'on considère comme injustifiées, comme illégitimes et comme pouvant conduire le pays à sa faillite. Et des idées de cette nature-là, il y en a euh, effectivement euh, euh, à gauche, à lextrême gauche, à droite, à l'extrême-droite, et je crois qu'il faut euh, s'y opposer. S'agissant ensuite de Marine Le Pen, au-delà euh, de ce qu'elle propose, il y a les valeurs qu'elle véhicule, il y a euh, le comportement euh, que son parti a eu depuis euh, des décennies, et je crois que le problème aujourd'hui, c'est que le combat euh, qui devrait être mené pour le Front National est largement euh, insuffisant, que ce soit à droite ou
0: à gauche. Avant, avant de se quitter, euh, Robert Zarader, euh, revenons sur la campagne, j'insiste là-dessus, euh, américaine. Comment trouvez-vous, en termes de communication, justement, la campagne côté... Euh, Donald Trump et côté Hillary Clinton parce qu'il y a une similitude entre Donald Trump et ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Quand vous demandez à ceux qui ont voté Brexit, pour certains, ce sont des immigrés qui, eux aussi, ont eu peur euh, et ont voté sur les idées euh, avec cette crainte de l'immigration, bien que eux-mêmes sont enfants d'immigrés et immigrés pour eux eux aussi. Et Donald Trump surfe sur cette vague, cette vague de la peur. Quel est votre regard sur ces deux campagnes en tant que communicants
1: Quand on communique, d'ailleurs, je considère que les campagnes, en général, d'ailleurs, parce que c'est aussi vrai quand on voit comment démarre la campagne en France, que les logiques sont des logiques de peur, de manipulation des peurs, plus que des logiques d'espoir, d'utopie, de rêve, d'avenir. Et les logiques de peur, aujourd'hui, sont des logiques dominantes. Donc, il faut combattre les logiques de peur, c'est le premier premier aspect. Le deuxième aspect, Hillary Clinton, les combats mal, et qu'elle ne ne donne pas à rêver, ne donne pas... À la fois de charisme, de proposition, etc., et d'ailleurs moins que Sanders. Et euh, le dernier aspect, quand vous parlez des immigrants, euh, qui sont les, les, les anciens immigrés, qui sont les premiers à, à soutenir Trump dans enfin, certains aspects, on est exactement dans le syndrome des nouveaux convertis. Vous savez, euh, c'est un syndrome bien connu, hein, euh, dans, 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 bon, dans bon nombre de domaines, et les nouveaux convertis sont souvent les pires euh, les intégrés.
0: Merci beaucoup, Robert Zarader. Si vous voulez bien, nous euh, nous retrouvons prochainement. On va laisser euh, nos politiques nous donner, je pense, euh, matière à discuter ensemble. Et je serai ravie de vous accueillir euh, à la rentrée euh, à nouveau pour faire le point de cette actualité euh, qui risque d'être très, très riche euh, en France et dans le monde. Euh, merci d'avoir accepté d'être avec nous euh, dans Rachel Co. Euh, Robert Zarader sur FRL. Et je vous dis à très bientôt.